0: Un pasteur vous répond, le podcast où Florent Varac répond à vos questions, envoyez à contact.toutpoursagloire.com La question est posée, bonjour Florent, merci pour tes précieux podcasts, j'ai une question, les catholiques sont-ils sauvés Merci d'avance. Waouh, voilà une question courte et qui va me faire... Euh... Euh, qui va faire du buzz, j'imagine, parce que ça concerne des millions et des millions d'individus, et euh, euh, c'est peut-être l'une des questions les plus importantes que j'ai reçues sur le site de TPSG, parce que lorsqu'on parle du salut, on parle évidemment de quelque chose qui est éternel, qui est important. Et euh, je vais répondre à cette question, et je vais répondre de façon très précise, mais un petit peu plus tard dans ce podcast, parce qu'il faut vraiment bien poser la question pour pouvoir y répondre avec euh, pertinence. Tu poses la question du salut, mais de quoi est-on sauvé Alors j'aimerais commencer par une petite euh, histoire. Je m'envolais pour l'Argentine, où j'avais des, des conférences et des réunions là-bas, et dans le vol qui me menait à Paris, il y avait une dame relativement petite qui n'arrivait pas à mettre sa valise sur le haut de, de l'avion. Alors, euh, bon prince et galant, je, je me suis levé, je lui ai proposé de mettre sa valise au-dessus de, 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 des sièges. Alors, Elle était reconnaissante, manifestait un sourire, et puis à l'atterrissage, je me suis proposé de lui prendre sa valise et de la lui donner, elle m'a dit écoutez, c'est vraiment très aimable, vous êtes mon sauveur, m'a-t-elle dit. Alors je me, suis, je me suis marré, ça l'a fait rire, et je lui ai dit « vous n'avez vraiment pas de chance parce que euh, le sauveur je le connais et ce n'est pas moi ». Alors elle était, était un petit peu surprise par, par la, la tournure de cette discussion, et puis je lui ai dit voilà, « je suis pasteur », alors vous imaginez c'est vraiment une question qui, qui m'intéresse, elle était morte de rire. Et puis j'ai sorti de mon portefeuille un petit document que j'ai évoqué dans un des podcasts que tu trouveras d'ailleurs sur le site de TPSG, qui s'intitule « La Bible en un mot ». 10 mots, sans mots. C'est vraiment une introduction très simple, très courte, très facile à donner. À, à ceux qui s'intéressent à, 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 à la Bible. Et, et donc, j'en ai toujours quelques Enfin, je, la plupart du temps, j'en ai toujours un ou deux sur moi. Et donc, ça me permet de, de pouvoir répondre à des questions comme cela où euh, la, ça, ça peut être nécessaire. Mais bref, je lui donne ça, puis on discute. Et puis, elle me dit qu'elle part à, à Shanghai. Et, et je prie souvent pour cette femme. Dans ma tête, c'est la femme de Shanghai. Et je prie pour que ces, ces petits mots et les quelques extraits de Bible qui étaient associés à ce, ce tract puissent faire son chemin dans ce cœur. Voilà, la femme de Shanghai, je prie pour elle. Mais alors, pourquoi je raconte cette histoire ben, Si on est sauvé euh, de, des petits égoïsmes ou d'incivilités que l'on peut rencontrer, alors effectivement, le catholicisme, comme plein de spiritualités de ce monde, est capable d'améliorer notre vie. Je crois que ça fait partie de la grâce commune de Dieu que nos cultures aient, leur sein des religions qui permettent de donner une certaine cohérence humaine et souvent d'apporter un, un plus et une amélioration de soi. Donc lorsqu'il s'agit de grandir socialement, de calmer les craintes, bien sûr euh, le catholicisme comme bon nombre de spiritualités ou religions est capable de nous faire faire un petit bout de chemin. Mais est-ce que c'est ça le problème de l'être humain Deux autres métaphores rapides. Si jamais euh, je me fais une coupure à la main une infirmière et du stéristrip, ça fera l'affaire, n'est-ce pas Si jamais je, 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 je me suis coupé un membre, un membre à la tronçonneuse, c'est pas une infirmière, ce n'est pas du stéristrip, hein, c'est pansements un petit peu forts qui feront l'affaire. Il faut que j'aille rapidement à l'hôpital pour une opération assez, assez importante et assez conséquente. De quoi parle-t-on lorsqu'on dit que l'on est sauvé. De quoi de, Quelle est la nature du salut dont nous avons besoin Si jamais, c'est ma dernière parabole euh, ouais, parabole ou, ou métaphore, si je me fais une tâche à ma chemise en faisant des, des pâtes à la sauce tomate, euh, de quoi ai-je besoin Juste de changer ma chemise. Mais si jamais j'ai un problème de sang et que, besoin de, que mon sang est malade, j'ai peut-être besoin d'une transfusion complète. Et en fait, il faut bien poser le problème que l'on essaie de résoudre avant d'arriver à la résolution de ce problème. Donc, voilà comment la Bible parle de l'être humain, et je vais lire Ephésiens chapitre 2 verset 1 à 3, on lira d'autres textes tout au long de ce podcast, mais Ephésiens chapitre 2 verset 1 à 3 nous dit la chose suivante « Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez, autrefois selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi nous étions de leur nombre et nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles, nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres." Alors ce n'est pas très joyeux la manière dont Paul décrit l'être humain hein, à ces, euh, ces gens qui habitent la ville d'Éphèse, il dit voilà vous étiez morts par vos fautes, par vos péchés. Donc hein, les gens qui sont naturels, enfin naturellement les gens, les gens sont morts, et sont influencés par la société. C'est très rare de voir des gens qui prennent des chemins indépendants de la pensée morale du moment. C'est pour ça que le naïsisme a tellement eu d'engouement. À partir du moment où ça devient une majorité, ça devient une, une idole que tout le monde adopte. L'essentiel. C'est très difficile d'aller à l'encontre. On est conditionné par notre culture, on est conditionné par des forces spirituelles et on se comporte comme on veut. Et en fait, c'est ça l'essence du péché. C'est que. Quand Dieu regarde l'être humain, depuis Adam, depuis que l'homme a choisi de prendre du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il choisit pour lui-même ce qui est bien et ce qui est mal, et devine, c'est jamais bien, on est pécheur. Euh, un peu plus loin, l'apôtre Paul dit que les païens ont la pensée obscurcie, sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et de l'endurcissement de leur cœur. Le prophète Esaïe dit qu'on est blessé de partout, de la plante du pied jusqu'à la tête à cause de nos péchés. Jérémie 17 nous dit que le cœur est tortueux par-dessus tout, qu'il est incurable. Bref, on n'est pas dans une situation très euh, belle vis-à-vis -vis de Dieu. On a besoin de salut et c'est pas d'une amélioration. On a besoin de quelque chose de beaucoup plus profond parce qu'on est mort et qu'on se comporte de façon indépendante. Le péché n'est pas simplement ce que nous faisons et qui est extérieur à nous-mêmes, tisser à nous, en sorte que ça touche même le bien que nous faisons, parce que nous faisons du bien. Mais c'est souvent teinté d'égoïsme, d'orgueil, de plein de choses qui ne sont pas vraiment alignées avec la pensée de Dieu. Et je remarque que dans ma manière de communiquer, il y a du péché. Dans ma manière de vivre la vie de couple, il y a du péché. Dans ma manière de travailler, il y a du péché. Du péché. Et même dans ma manière de rencontrer Dieu, parce que cette indépendance, elle me pousse à dire à Dieu, c'est comme ça que je veux te rencontrer. Ce n'est pas à toi de me dire comment il faut, il faut faire. Cette indépendance, nous sommes incurables à ce sujet et c'est ça la nature même du péché. Alors maintenant, ça nous permet de voir qu'on ne parle pas d'une coupure sur notre âme. On parle d'un cancer qui est associé à notre âme. Qu'est-ce qui peut nous sauver Alors je vais répondre très précisément à ta question. Est-ce que les catholiques sont sauvés est-ce que les protestants sont sauvés Est-ce que les évangéliques sont sauvés Ma réponse est catégorique, non. Et j'en veux pour preuve ce que Jésus dit en Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23. Quiconque me dit, donc Jésus conclut là le serment sur la montagne, hein, c'est une, une sommité de, son, euh, de, 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 de sa communication, je trouve que c'est magnifique ce serment, et il dit la chose suivante. Quiconque me dit, Seigneur, Seigneur, n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront à ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé des démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles Alors je leur déclarerai, Je ne vous ai jamais connu. retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Matthieu chapitre 7, versets 21-23. Waouh J'espère que tu vois la puissance de, cette, de ce rejet que Jésus veut communiquer. Il veut vraiment que ce soit clair. On peut être très engagé dans l'Église catholique. On peut être des, des gens reconnus comme faiseurs de miracles dans l'Église évangélique. On peut avoir la parole prophétique, c'est-à-dire j'enseigne je, la Bible, moi. Et Jésus dit, moi je ne t'ai pas connu, retire-toi de moi, tu commets l'iniquité, tu n'as pas fait la volonté du Père. Donc c'est absolument explicite, on n'est pas sauvé par une appartenance ecclésiale, ni même par un ministère ecclésial, ni même par un titre ecclésial, je connais des pasteurs qui se sont convertis après être devenus pasteurs, comme je connais des prêtres qui se sont convertis après être devenus prêtres. J'espère que le poids de ces affirmations est fait trembler quelque part, positivement. Voilà ce que Jésus dit. On va voir les paroles de Jésus, de Paul et de, de Jean pour se faire une idée de ce, de ce salut.
1: « Mes
0: brebis entendent ma voix, moi je les connais, elles me suivent, je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les arracher de la main du Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Le salut, c'est avant tout un cadeau que Dieu fait aux hommes, on va le voir dans un instant, mais que le Père fait au Fils qui est mort pour recevoir le fruit de son travail, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui croient en lui, qui entendent sa voix, qui le connaissent, qui le suivent, et Dieu leur donne la vie éternelle. Jésus leur donne la vie éternelle et les garde dans sa main, rien ni personne ne pourra les arracher. Déjà, le salut c'est ce que Dieu fait pour nous. Deuxième texte, Romains chapitre 3 verset 23 à 25. Car il n'y a pas de distinction, tous ont péché sont privés de la gloire de Dieu, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. C'est lui que Dieu a désigné comme moyen d'expiation pour ceux qui auraient la foi en son sang afin de montrer sa justice. Tous ont péché catholiques protestants, musulmans, juifs, quels qu'ils soient, tous empêchés péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire que nous ne voyons pas sa glorieuse présence, sa puissance, sa bienveillance, mais nous sommes gratuitement justifiés, c'est-à-dire déclarés justes, gratuits, ça veut dire que ce n'est pas payé. Pourquoi Parce que c'est payé par une rédemption qui est dans le Christ Jésus. C'est par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Et ça veut dire quoi Lorsque Jésus meurt à la croix, il devient mon sosie. Il devient mon sosie, c'est-à-dire qu'à la croix, Dieu voit Florent et Dieu déverse la colère qu'il a pour, à l'encontre de Florent, parce que Florent est un pécheur incroyable, vraiment grave. Et ça peut être ton cas aussi. Il punit le sosie de Florent, de Jacques, de Marie, de je sais pas qui tu es, en sorte que... La punition du péché est réglée une fois pour toutes, et maintenant Dieu est capable de justifier, c'est-à-dire de déclarer juste par le moyen de cette rédemption parce que Christ a tout payé. C'est lui, nous dit l'apôtre Paul, lui Jésus, que Dieu a destiné comme moyen d'expiation pour ceux qui auraient foi en son sang. Est-ce que tu as foi que Jésus est mort pour toi et que c'est ta seule espérance Est-ce que tu as conscience du péché et que ta seule espérance c'est Jésus L'apôtre Paul dit un petit peu plus tard, « Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus notre Seigneur. » Romains 6, 23, « Le salaire du péché, c'est la mort. Je meurs à cause de mon péché, et tous les êtres humains meurent à cause de leur péché, et la mort a une connotation d'éternité. Hein. » La mort, c'est une séparation éternelle d'avec Dieu, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus Christ. Voilà le don que Dieu nous accorde que Dieu accorde à ceux et celles qui lui font confiance. L'apôtre Jean dit la chose suivante. C'est en 1 Jean chapitre 5 versets 11 à 13. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Cela je vous l'ai écrit afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Tu as remarqué Dieu donne la vie éternelle et cette vie elle est dans son Fils, dans une relation avec lui. Celui qui a le Fils a la vie, mais celui qui n'a pas le Fils de Dieu, il n'a pas la vie. Donc ce n'est pas être religieux, attaché à une religion, c'est avoir le Fils de Dieu dans sa vie. Cela je vous l'ai écrit afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez. Alors maintenant je vais durcir un petit peu la réponse parce que euh, tu posais une question spécifique vis-à-vis -vis de l'Église catholique. Alors je sais, ça va pas forcément plaire à tous, mais voilà, je. Si tu as suivi quelques-uns de mes podcasts, tu sais que j'évoque parfois la, le concept de foi fondamentale. En quoi est-ce que tu as foi pour justifier ta vie, pour traverser la mort, pour faire face à ta honte et à ta culpabilité et à tes peurs Et la plupart des gens, ils ont confiance en eux-mêmes, en leur réussite, ou bien au en fait qu'ils n'ont pas fait de péchés graves, ou bien au fait qu'ils ont été baptisés ou qu'ils sont régulièrement présents à l'église ou même qu'ils sont baptistes ou qu'ils sont je ne sais de quelle dénomination. Et Leur confiance n'est donc pas en Christ seul qui est mort pour leur péché, leur confiance est dans une église ou en eux-mêmes. Et c'est l'essence même de la damnation, c'est l'essence même du blasphème contre l'esprit en quelque sorte, de rejeter l'œuvre du Christ comme étant l'œuvre suffisante pour me sauver. Et là, je suis un peu inquiet parce que euh, dans euh, l'article 816 du euh, catéchisme catholique, le nouveau catéchisme, catéchisme catholique, je lis « Le décret sur l'occuménisme du deuxième concile du Vatican euh, explicite, c'est en effet par la seule Église catholique du Christ, laquelle est moyen général de salut, que peut s'obtenir toute la plénitude des moyens du salut ». Alors, le vocabulaire est assez euh, attentionné. Euh, et je sais qu'ils euh, disent que les protestants sont des frères séparés, il y a une ouverture aussi des individus, je voudrais vraiment préciser ici que je ne parle pas des catholiques, les catholiques sont souvent des hommes et des femmes bien meilleurs que moi, je reconnais leur qualité humaine qui me dépasse, aucun problème. Là je parle du système catholique, système qui se veut universel pour le salut euh, des humains et que l'on doit passer par les moyens de salut. Et c'est ça le problème. C'est que quand je parle avec des catholiques, la plupart du temps, je leur demande pourquoi ils pensent qu'ils sont sauvés, me disent j'ai été baptisé, parce que je suis catholique, parce que, ou pire, parce que tout le monde est sauvé, ce qui n'est pas le cas, tu peux consulter les podcasts sur l'enfer ou sur les questions du salut qui, que tu retrouveras. Alors, j'espère que c'est clair, qu'aucune religion, aucun sacrement, aucune église, aucun prêtre, aucun pasteur n'a le pouvoir de donner de la vie à un mort. Souviens-toi, la Bible dit, vous êtes mort. Seul Christ peut le faire, et en Jean 3.36 nous disons, nous lisons « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne se confie pas au Fils ne verra pas la, la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui ». J'espère que tu te confies au Fils de Dieu de façon personnelle, c'est-à-dire que tu réalises « Aïe, je suis pécheur, mes mains sont corrompues par le péché, l'égoïsme, je crois que toi seul est mon espoir, je crois que tu es mort pour moi. Et je te demande d'entrer dans ma vie pour purifier tout ce qui est à l'intérieur, je veux marcher avec toi. Se confier au Fils de Dieu, c'est cela. C'est reconnaître ses torts et reconnaître qu'il n'y a rien qui peut les compenser. Seule sa substitution à la croix nous ouvre le chemin du pardon. Jean 5, 24, « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit, celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Celui qui écoute ma parole, qui croit en celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle. Tu vois, il y a cette, cette notion que Dieu envoie son Fils pour nous sauver, nous plaçons notre confiance en lui et il nous emmène auprès du Père. Ouais, c'est vraiment tragique de voir des hommes et des femmes qui ont confiance en leur église, y compris parfois les églises évangéliques, hein, donc c'est pour ça que j'ai élargi. Euh, mais euh, parfois il y a des confessions de foi juste remarquables. Moi je me souviens, je distribuais des tracts avec juste pour Jésus dans la ville de, de Lyon, alors tu imagines, ça, ça génère un peu de, parfois des, euh, des oppositions, hein. personne n'aime recevoir des tracts, enfin c'est rare, et puis surtout que ce sont des, des tracts qui, qui ont un caractère polémique, puisqu'on parle aux juifs que Jésus est le Mashiach, le, le, le messie du, du peuple juif. Mais bref, euh, je donnais ces, ces tracts, je le fais assez rarement d'ailleurs. Et puis à mes côtés, il y avait un couple qui, qui passait, et une femme se, se, me dit « je vais juste vous remercier pour ce que vous faites ». J'étais un peu surprise, je la regarde, je dis « bah écoutez, c'est très gentil, pourquoi vous me, vous me dites ça ?» bah, je, Elle me dit « je suis chrétienne et c'est important pour moi, donc c'est bien que vous en parliez ». Et je lui ai dit, Ah, est-ce que vous me permettez de vous poser une question Si vous mourrez ce soir, vous allez où ?» Elle me dit « Bah, j'irai au, au ciel, j'irai auprès de Jésus. » Et je lui ai demandé « Mais pourquoi vous croyez ça Pourquoi est-ce que Jésus vous ferait rentrer dans son royaume ?» Elle s'est arrêtée, elle m'a regardé et de façon très simple, très explicite, elle m'a dit « Parce que Jésus est mort pour mes péchés. » Et je lui ai dit « Écoutez, je, je suis tellement reconnaissant. » la confession de votre foi est d'une simplicité et d'une précision limpide. Votre confiance semble être placée en Jésus et en Jésus seul, et c'est exactement comme ça que la Bible euh, évoque le, le salut. Alors je ne connais pas son cœur, je ne peux pas dire si elle est sauvée, comme je peux dire cela de, cela de personne, je peux juste que observer à la fois la confession de sa bouche et puis la manière de vivre, euh, ce que je ne pouvais pas voir évidemment, mais euh, j'étais vraiment rassuré. Euh, peut-être vraisemblablement une sœur en Christ. Donc voilà, non les catholiques ne sont pas sauvés, non les évangéliques ne sont pas sauvés, mais ceux et celles qui ont placé leur foi en Jésus seul et qui marchent avec lui sont sauvés. Et après, ils marchent avec lui avec confiance, c'est-à-dire qu'ils regardent ce que l'Écriture dit pour conduire leur vie, ils se laissent conduire par l'Esprit-Saint tel que l'Écriture, euh, tel qu'il a donné sa pensée dans l'Écriture pour cheminer selon lui. J'espère que c'est ton cas, et en tout cas j'espère que cela clarifie ta question.